0: A 12 de noviembre, y estamos emitiendo nuestro episodio número 85, en el que vamos a hablar de psicología y envejecimiento. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jay, encantado de saludaros. Gracias por estar ahí, gracias por suscribiros, y bueno, gracias a Darío que está aquí también. Un día más, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Jay? Muy bien, muy bien, muy contento, ¿no? Los pasitos que estamos dando, entrevistando cada vez a gente que nos pilla más lejos y, y bueno y también haciendo contenidos nuevos ¿no? que está ahí juanjo dándole caña a youtube ya verá la gente lo que estamos preparando que, que va a estar muy guay sí. grabamos de hecho este viernes ¿no? nuestro primer vídeo los tres o sea que bueno yo tengo muchas ganas pero no quiero enrollar mucho en esto y ya he dicho ¿no? que, que estamos entrevistando a gente que nos pilla lejos cambiando horarios, haciendo, haciendo malabares, ¿no? ¿Quién tenemos hoy por aquí,
0: ¿Qué? Mira, estamos muy contentos de cruzar el charco hasta Chile. Hoy tenemos por aquí a Eduardo Sandoval, él es psicólogo, es doctor en ciencias humanas, postdoctorado en desarrollo evolutivo e historia de vida, docente en la Universidad Autónoma de Chile y además es investigador para el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Gobierno de Chile. Bienvenido, Eduardo.
2: Hola, ¿qué tal Jay? Darío, gusto en saludarlo y poder compartir en este interesante espacio que tienen para hablar y compartir experiencia en torno a la psicología.
1: Muchísimas gracias, bienvenido Eduardo. La verdad es que, como siempre digo, Jay hace una introducción espectacular, pero también me parece muy interesante la, vuestra propia presentación, ¿no? ¿Cuál es tu tarjeta de bienvenida? ¿Cómo te presentas?
2: Bueno, eh, soy Eduardo, psicólogo de formación inicial, eh, tengo una formación bien diversa, cuento con un postítulo en educación en sexualidad y afectividad de la Universidad de Chile, un diplomado en docencia universitaria, un diplomado en liderazgo social, tengo formación y entrenamiento en psicología de la emergencia y desastre a partir de diversas entidades nacionales e internacionales, soy magíster en educación, doctor en ciencia humana, postdoctorado en desarrollo evolutivo, soy académico en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile y también me desempeño allí como investigador adscrito al Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la misma universidad. Y bueno, mis líneas Madre. de investigación uh -huh. tienen que ver con eh, envejecimiento y generatividad, el estudio del aprendizaje y psicología de la emergencia y desastre. Eso en términos generales.
1: Muy bien, la verdad, Eduardo, es que me meto en tu web y me pierdo de la cantidad de cosas que tienes, porque tienes... Bueno, entre tu experiencia, tu formación, las cosas que haces, ¿no? El proyecto, el Fondesit de Iniciación este que tienes aquí, que ahora comentaremos, es que investigaciones, publicaciones. La verdad es que no, no paras, ¿eh? Y no. yo quería ya, ya preguntarte por, por algo que has dicho, que justo lo estaba comentando con, con Jay, que mucha gente a lo mejor no, no, no tiene tan presente. Envejecimiento y generatividad. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, qué diferencias hay? ¿Qué, ¿A qué se refiere sobre todo esto de generatividad?
2: Bueno, eso es, eso es una pregunta yo creo que crucial en torno a, a esta conversación Son dos, dos procesos distintos el, el envejecimiento en general es un proceso que forma parte del ciclo vital Como ustedes saben, uno desde que nace empieza a, a vivenciar el proceso de envejecimiento Hay varias teorías que explican el envejecimiento desde las teorías celulares cierto, Desde las teorías sociales, desde las teorías psicológicas, etc es un proceso por el cual todo ser vivo atraviesa, ¿cierto?, y que tiene diferentes implicancias desde el punto de vista psicológico, cognitivo, físico, social, en el caso de los seres humanos, ¿ya? Y el estudio de la generatividad, básicamente, tiene que ver con, con un desarrollo que inicialmente parte por ahí en la década del 50, con los estudios de Eric Erickson, ¿cierto?, quien es el, el primer autor que se refiere a la generatividad, y básicamente lo sitúa como la crisis que enfrenta el adulto, eh, sobre todo en la adultez intermedia, ¿cierto?, de resolver la crisis de la generatividad versus el estancamiento. Básicamente, la generatividad permitiría que el individuo sea capaz de sobreponerse a las demandas y desafíos que instala el ciclo vital en ese momento particular. Y aquí el sujeto que no supera esa crisis, ¿cierto?, obviamente se quedaría estancado en el desarrollo siendo muy proclive al desarrollo de diferentes patologías que pudieran alterarlo los diferentes ámbitos de su vida. Esa es desde la concepción clásica de Ericsson. Sin embargo, uh -huh. eh, ese constructo cierto permanece de alguna manera latente en los estudios de la psicología por mucho tiempo, hasta que por ahí en, el, en los 80 empiezan otros, otros investigadores a tomarlo en cuenta, entre ellos Cotre, McAdams, Bradley y otros autores pero específicamente para ser muy directo, yo he venido trabajando el estudio de la generatividad desde la perspectiva de un psicólogo norteamericano que es Dan McAdams que creo que es el que ha hecho una revisión mucho más profunda sobre la generatividad, entendiéndola no solamente como, como un constructo relevante en la transición de la adultez intermedia a la tardía, sino que ha, ha logrado asociarlo también a rasgos de personalidad lo ha podido estudiar, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino que también ha recurrido, y, y de alguna manera es célebre, por las investigaciones que ha desarrollado en torno a el uso de la historia de vida desde la perspectiva generativa, ¿cierto? Y además lo ha podido asociar con algunos test psicológicos muy utilizados en el mundo, como por ejemplo el famoso test de Costa McRae, de los cinco grandes factores de personalidad, y además... Eh, en esta concepción mucho más contemporánea del estudio de la generatividad hoy en día se ha visto que tiene diferentes manifestaciones no solamente en personas mayores sino que también a lo largo de la adultez tendría ramificaciones tan interesantes que se empezarían a gestar casi desde la infancia y particularmente en el caso de las personas mayores se ha venido investigando en algunos ámbitos como por ejemplo la abuelidad, el mentorazgo la participación de personas mayores en actividades de voluntariado y, y organizaciones sociocomunitarias, mentoring, etcétera Y en el caso particular mío, yo lo estoy trabajando o investigando a propósito de eh, la experiencia de eh, profesores rurales chilenos. Básicamente, cómo la generatividad permitiría eh, convertir a estos profesores que se desempeñan en el ámbito rural en mejores profesores, porque desarrollarían con una mayor calidad los procesos de enseñanza y aprendizaje y particularmente me interesa ver si el contexto rural permitiría que estos individuos con el paso del tiempo vayan desplegando gradualmente comportamientos generativos. Ese es un rápido panorama respecto a lo que es la generatividad y su relación con el envejecimiento. Has
0: hablado de lo rural, me gustaría saber si, si encuentras diferencias entre la forma en la que se da la generatividad en el entorno urbano como a diferencia de lo rural
2: Bueno, comentarte que en general si uno revisa la literatura disponible en general las investigaciones son escasas cuando se trata de ver estas variables es decir, el estudio de la generatividad los profesores rurales cierto, eh, y las implicancias que esto tiene para los procesos de enseñanza-aprendizaje los, los estudios en general yo diría que son muy escasos de hecho, desde la perspectiva chilena esta, esta línea de investigación es bastante emergente lo que sí puedo eh, señalar que efectivamente es muy distinto el ejercicio de la profesionalidad docente en el ámbito rural versus el urbano, en general por varias razones. La primera de ellas es que todos los estudios que se han venido haciendo sobre escuelas rurales son muy escasos, muy, muy aislados los estudios que se han realizado, al menos en el contexto chileno. Y por lo tanto, la investigación sobre las escuelas rurales son muy escasas, tal como lo señala Castro en el 2012. Por otra parte, en general, la política pública tiende a priorizar todas las acciones que se desarrollan en el ámbito urbano. Y normalmente entonces las escuelas rurales no son muy consideradas, básicamente porque en esta política de evaluación de la calidad de los aprendizajes, en este caso en Chile se utilizan dos grandes instrumentos, el CIMSE, que es el Sistema de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, y la prueba de selección universitaria, en el caso de los jóvenes que están entre 17 y 18 años, ¿cierto? Obviamente las escuelas rurales tienden a obtener peores resultados de aprendizaje que los que se obtienen en el ámbito urbano, pero esto siempre desde una lógica muy estandarizadora del aprendizaje. Por otra parte, las escuelas rurales en general son vistas como centros escolares que carecen o que poseen importantes deficiencias de infraestructura como lo señala Chorena y Asperini. Por otra parte, además, las escuelas rurales en general e históricamente se han caracterizado por atender a un alumno que arrastra condiciones de vulnerabilidad muy particulares y que tienen que ver con el territorio en el cual se sitúan. Y además, durante los últimos 10-15 años, el Ministerio de Educación chileno ha Implementado un proceso de cierre progresivo de las escuelas rurales, y esto, por lo tanto, ha venido a eh, tensionar eh, significativamente la vida social que se construye en estos espacios. Paradójicamente, esta, esta lógica estandarizadora de los aprendizajes tiende a minimizar el impacto que tienen estas escuelas rurales, porque de hecho, cuando uno va a analizar la calidad de los aprendizajes que se construyen en estos ambientes, uno se encuentra con aprendizajes de un enorme valor educativo que tiene implicancias profundas en la vida de los estudiantes. Por tanto, uno tendería a pensar que en este panorama o en este contexto, eh, efectivamente el profesor rural se ve forzado, obligado o casi respo al responder a las demandas culturales que se instalan en estos contextos, a desarrollar una práctica docente mucho más comprometida con su ejercicio profesional mucho más desafiante, mucho más flexible y que lo obliga a involucrarse activamente con sus estudiantes y las comunidades en las que pertenece. Y eso además tiene sentido con que, ustedes conocen, Chile es un país largo y angosto que eh, en el fondo permite que la ruralidad que uno observa en el norte grande de Chile es muy distinta a la ruralidad que caracteriza el extremo sur del país. Por tanto, el territorio y las comunidades que allí se instalan tienden a desafiar de manera heterogénea a, este, a estos profesores que se instalan allí. Y otra razón muy interesante de por qué generar este tipo de investigaciones, básicamente porque en general, desde el nivel central y desde es cierto existe una política muy, muy estándar a la hora de formar a los profesores. Si bien se ha avanzado en el establecimiento cierto de ciertos estándares mínimos para la formación inicial docente, no existe todavía una política que responda realmente a la formación del profesorado que se va a desempeñar en estos contextos. Entonces, esa es una de las razones también por la que yo me vi en la necesidad de instalar esta línea de investigación, haciendo el cruce en cómo la generatividad permitiría enriquecer o no el despliegue de la profesionalidad docente construida en la ruralidad chilena.
1: Eduardo, también has dicho algo que me ha llamado la atención y, y que no es la primera vez que escucho. Eh, hay poca investigación eh, relacionada con la psicología de la vejez y sobre todo en, una, en un ámbito más clínico, ¿no? más psicoterapéutico. ¿Por qué crees que es así?
2: Bueno, eso Darío una, una pregunta muy eh, relevante. Si uno revisa la literatura disponible cuando se habla, incluso desde la psicología evolutiva, la mirada que existe es esa mirada clásica acerca de las etapas del ciclo vital y de alguna manera eso redunda en que la mayoría de las investigaciones eh, tiendan a replicar estas miras muy fragmentarias que propone la psicología evolutiva clásica. Por eso que en general el envejecimiento tiende a asociarse históricamente como una etapa marcada por el déficit, por las pérdidas y por un conjunto de estereotipos sociales que de alguna manera tiñen eh, uh -huh. esta etapa del ciclo vital con un tinte más bien negativo. Esa ha sido una razón histórica y que además responde también a a los lineamientos que se vienen instalando también desde la OMS, por ejemplo cuando se habla del envejecimiento activo, ¿cierto? Con, con esta lógica de que casi prácticamente instalan la idea de que las personas mayores que cultivan estilos de vida saludable aseguran a priori un envejecimiento adecuado o positivo y eso no es cierto, porque sobre todo en países como el mío, Chile marcado por enormes desigualdades sociales, económicas, educativas, políticas histórico-culturales Sabemos que no basta por sí solo mantener estilos de vida saludables para afrontar de mejor manera el envejecimiento porque hay condiciones estructurales instaladas en la sociedad que deterioran gravemente la calidad de vida de miles de personas mayores en Chile. Y por otra parte, esta visión clásica de la psicología evolutiva también responde a, ustedes conocerán también, la implicancia que tiene este modelo biomédico a la hora mm. de entender la enfermedad. Entonces, de alguna manera... Eh, toda, esta, toda esta realidad, ¿cierto? Que, que de alguna manera tiñe el envejecimiento, ¿cierto? Ha, me ha llevado a mí a explorar otras perspectivas para entender los enormes procesos de cambio que se viven a lo largo del desarrollo humano. Entonces, desde esa perspectiva es que yo me, me acerco mucho más a la psicología del ciclo vital, que es una... Es una línea de la psicología que permite entender de mejor manera y de manera mucho más completa, a mi juicio, cierto, los procesos de cambio, crisis, transiciones e hitos por los que atraviesa un individuo desde que nace hasta que muere. Y además, tiene la gracia de que permite entender particularmente el envejecimiento de una manera mucho más completa, mucho más diversa y mucho más heterogénea. Es decir, eh, de alguna manera. Potencia muchos de los planteamientos de Valtés o de los clásicos como Ericsson y permite instalar un, una mirada mucho más eh, diferencial acerca de el ciclo vital, atendiendo a las influencias normativas, por ejemplo, por las que atraviesa un individuo, muy, muy influenciadas por lo, el componente biológico o medioambiental que están expuestos los sujetos, pero también los, las transiciones o crisis no normativas, ¿cierto? que son las que de alguna manera tiñen de manera particular la historia de vida de un individuo por lo tanto, esta lógica esta, esta, este acercamiento o esta manera de entender el envejecimiento desde la psicología del ciclo vital permite entender o ratificar que el desarrollo dura toda la vida, que el desarrollo es un proceso multidimensional, multidireccional ¿cierto? que está profundamente marcado por la plasticidad con la que afronta el individuo cada una de las etapas y además teñido por el contexto histórico-cultural en el que sitúa ¿cierto? y para resumir entonces esta explicación sobre el envejecimiento, ¿cierto? nos permite eh, concluir algunos elementos interesantes a mi juicio. Primero, que el curso de vida puede ser modificado por el individuo, por sus condiciones de vida y por la experiencia acumulada, que los diferentes contextos interactúan dialécticamente con su desarrollo, que siempre es posible optimizar el desarrollo, y aquí radica la importancia de las intervenciones, no solamente desde el ámbito clínico, sino que también desde una mirada mucho más sociocomunitaria, cierto, considerando no solamente el envejecimiento como una etapa marcada por el déficit, sino también como una etapa o como un proceso que impone interesantes desafíos y posibilidades para el desarrollo de los individuos. Por lo tanto, no se puede dar nada por ganado o perdido, porque todo radica en cómo los individuos van haciéndose cargo de las demandas culturales que le instala el eh, el ciclo vital de alguna manera. Entonces, yo creo que esas son las principales razones. Una mirada muy marcada o muy central en la psicología evolutiva clásica, una mirada que asocia el envejecimiento tradicionalmente a una etapa marcada por el déficit, por las pérdidas y por un conjunto de estereotipos negativos, y además por esta eh, mirada muy biomédica que instala la OMS cuando se habla del envejecimiento activo. Entonces, yo creo que también el desafío hoy en día de la investigación en general es avanzar hacia la exploración de otras perspectivas que nos permitan comprender de manera más amplia, no solamente el envejecimiento, sino que cada una de las etapas que forman parte del ciclo vital. Uh -huh.
0: Has hablado antes de estereotipos, ¿no? Y vemos que eh, la cultura en la que vivimos parece que es una cultura que intenta frenar o, o no envejecer, no, o retrasarlo al máximo posible. Lo vemos en cirugía, maquillaje, publicidad y hay casi un cierto rechazo a ser viejo, a tener mayor edad, ¿no? Entonces esto muchas veces eh, nos puede afectar a nosotros mismos como terapeutas cuando estamos frente a una persona, frente a un consultante que que viene por esto, ¿no? Entonces. ¿cómo podemos hacer nosotros para protegernos de no caer en estos estereotipos?
2: Bueno, eso es una, una pregunta también súper amplia, ¿eh? porque en general esto no solamente tiene que ver con cómo la psicología evolutiva ha tenido una tendencia tradicional a replicar estos estereotipos o también explicado desde los modelos biomédicos más tradicionales y la, la dificultad que se ha instalado todavía en realmente asumir una mirada biopsicosocial acerca de los individuos, pero esto también tiene ribetes mucho más amplios porque si uno mira en general la sociedad globalizada, multicultural, cierto, eh, vemos que en fondo estamos situados en una sociedad tremendamente hedonista donde se hace un culto a la belleza y no a la belleza en general sino a los estereotipos de belleza, por lo tanto en este concepto de una sociedad muy hedonista, muy individualista cierto, muy competitiva, atravesada por la globalización y con la, y, y, y además donde la mayoría de las sociedades están atravesadas por modelos económicos que también eh, instalan ciertos modelos particulares asociados a la belleza, obviamente existe una tendencia de marcada de las personas a tratar de retrasar al máximo el proceso de envejecimiento, pero eso es, eso realmente es una paradoja porque en el fondo no podemos colocar pausa en nuestro proceso de envejecimiento biológico, porque como les decía al inicio, desde que uno nace nuestro organismo tiene una composición celular biológica que está programada es decir, la, la, nuestras células están programadas para que en cierto momento empiecen a morir, lo mismo las conexiones neuronales, si bien hay un proceso ascendente de, de, de proliferación de conexiones neuronales el paso del tiempo también va generando cierto, consecuencia en los diferentes ámbitos de nuestro organismo. Y eso es un proceso natural, eso forma parte del ciclo de vida. Por lo tanto, efectivamente se instala como un problema en nuestra sociedad la forma en que hoy en día es percibido el envejecimiento. Y, y no solamente se trata de referirnos específicamente a, a cómo el cuerpo va cambiando o transformándose como, como consecuencia de la acción del tiempo sobre nuestro organismo, sino que también si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, al menos en Chile, ¿eh? Unos, una persona que pierde su trabajo sobre los 40 años prácticamente está desahuciada desde el punto de vista laboral para poder iniciar o ser recontratado no solamente por sí. sus capacidades o competencias sino porque hoy en día eh, el mercado laboral cada vez está más competitivo cada vez hay mayor cantidad de profesionales y se privilegia a la gente joven desde el punto de vista educativo también Ahora, al menos en el caso español yo destaco que en muchas universidades en las que me ha tocado participar, he podido ver diferentes programas que permiten que personas mayores que están jubiladas o que ya están pensionadas puedan realizar cursos de formación o inclusive cursar eh, ciclos formativos a nivel de, de pregrado. Y eso es muy interesante, al menos en Chile eso todavía no está instalado. La mirada, la política pública en general de Chile en cuanto al abordaje de las personas mayores sigue siendo, a mi juicio, muy asistencialista, y existen dispositivos muy, muy parciales, por ejemplo, de promoción de viajes de turismo para personas mayores, programas de eh, capacitación o de emprendimiento muy específicos, eh, actividades sociales o de participación en, en, en grupos sociocomunitarios, pero en general, yo creo que la política pública chilena en materia de personas mayores está muy al debe, y creo que si sí hay eh, experiencias muy interesantes en países de la Unión Europea. Desde el punto de vista cultural, eh, también lo podemos ver. O sea, si uno mira el, el Asia, por ejemplo, en general como continente, hay una concepción totalmente distinta a la occidental respecto a cómo se eh, incluyen a las personas mayores en la vida social. De hecho, las diferencias son abismantes. En, en, en el continente asiático, en general, las personas mayores son centrales en la construcción de la sociedad, son centrales en la estructuración de las familias, son personas centrales en la transmisión de los valores, saberes y costumbres particulares de una determinada comunidad, son focos de sabiduría, son focos de reconocimiento. Todo lo contrario a lo que uno tiende a observar en el ámbito occidental. Y de hecho también hace el año pasado tuve la posibilidad de publicar un artículo donde yo hablaba específicamente cómo en culturas de pueblos originarios de, de Chile, de Perú, de Bolivia y de Ecuador ¿Cierto? y muy cercano a la perspectiva del, del buen vivir, existen antecedentes de cómo eh, las personas mayores realmente eran lo central en las comunidades. Ahora, ¿en qué momento eso se perdió? Es una buena pregunta. ¿Fue producto de la colonización? fue ¿Somos sujetos coloniales que, en el fondo, estamos obligados a decolonizarnos? ¿O realmente es necesario también potenciar investigaciones que nos permitan cambiar estos paradigmas asociados a cómo se entiende el envejecimiento de manera que responda a una necesidad urgente. El mundo entero está envejeci envejeciendo, las tasas de envejecimiento a nivel global son bastante marcadas, de hecho Chile tiene una de las tasas de envejecimiento más aceleradas entre los países de América Latina, y hoy en día incluso ya se habla de la gerontoglobalización. Entonces, o, 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 la, o, o el envejecimiento acelerado del mundo entero. Entonces, si el mundo está enfrentando un cambio demográfico importante, yo creo que las ciencias sociales, y particularmente la psicología, está llamada a responder a este desafío, y no solamente desde el ámbito clínico, sino que también cómo entendemos este proceso desde diferentes perspectivas, desde la educación, desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva organizacional y el del mundo del trabajo, desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva social. En fin, yo creo que hay interesantes desafíos por delante.
1: Claro. Eduardo, también has dicho algo que me parece muy interesante y referencial a, a lo mejor más a esta cultura occidental, porque se puede ver un mensaje algo invalidante cuando una persona llega a su jubilación y tiene a su entorno diciéndole cosas como que ahora va a tener mucho tiempo para disfrutar y, y experimentar, ¿no? Y luego se da cuenta de que no es así, de que no conecta con muchas aficiones porque no le interesan, porque su vida ha estado muy centrada, a lo mejor, en, en el trabajo y que luego pues tampoco encuentra eh, recursos ¿no? En, en su ciudad o en su pueblo para, para poder eh, disfrutarlos, ¿no? Entonces... ¿qué podemos hacer ante situaciones como esta?
2: Bueno, eso, eso es, también es, es, es algo que siempre me, a mí me preguntan en, en los diferentes espacios en los que me ha tocado participar. Y ahí es donde yo creo que tiene mucho sentido el estudio de la generatividad. En general, la principal recomendación que uno entrega es que uno no enfrenta el envejecimiento cuando se jubila o se pensiona. Como ya lo he dicho anteriormente, uno empieza a envejecer desde el mismo momento en que uno nace. Por lo tanto, el desafío es cómo el individuo se va preparando, va eh, gestionando un conjunto de comportamientos a lo largo de su vida que le permita afrontar de la mejor manera posible esta etapa que es inevitable, que es irreversible y que forma parte del ciclo de vida. Entonces, el gran error de las personas es que empiezan a replantarse su vida cuando se han pensionado, cuando se han jubilado, o cuando han perdido la, a su compañero o compañera, ¿cierto? O cuando se han divorciado, o inclusive, más contemporáneamente, cuando están empezando a enfrentar el nido vacío que tiene que ver con la partida de los niños, de los hijos, de la casa. Entonces, eso más bien es un afrontamiento muy reactivo. Y por eso es que tiene sentido el estudio de la generatividad, porque los sujetos que tienden a mostrar comportamientos potencialmente generativos son sujetos que tienden a plantearse metas desafiantes. No solamente cuando se jubilan, sino que lo largo y ancho del ciclo vital. Son personas que tienden a cultivar hobbies o pasatiempos en todos los momentos de su vida. Son personas que tienen una alta flexibilidad para replantearse las cosas y la vida. Son per personas que tienden a tener un sentido o propósito de vida claro y específico. Son personas que tienden a mostrar una extroversión, lo que les permite desarrollar habilidades sociales para interactuar con diferentes personas y grupos humanos. Son personas que además entienden que eh, están en una búsqueda permanente, no solamente por sentirse bien consigo mismo, sino que también por compartir los saberes o experiencias acumuladas a lo largo de la vida con otros y con otras. Y en general son personas que tienden a mostrar una mejor calidad de vida, son personas que muestran mayores niveles de bienestar psicológico, son personas que en general enfrentan de mejor manera el envejecimiento primario, lo que les permite gozar de una mayor capacidad funcional y eso les permite ser mucho más polivalente Por lo tanto, el desafío es cómo en, en este proceso tan amplio que empieza desde que uno nace, ¿cierto? empezamos a gestionar comportamientos que nos permitan afrontar de mejor manera los desafíos, posibilidades y demandas que surgen en esta en esta etapa del ciclo vital y además entenderlo no solamente yo creo como una etapa sino como un proceso que impone crisis, que impone desafíos, que instala posibilidades y que también nos obliga a replantearnos la vida, no solamente como eh, ocurre o como el error muy común que existe que muchas personas definen su vida a partir de una actividad laboral o de un oficio, el desafío es preguntarnos ¿Qué otra cosa le da sentido a nuestra vida además del trabajo, además de una pareja, además de los hijos? Y eso tiene mucha relación con los proyectos de vida.
0: Has hablado antes de flexibilizar y me ha gustado mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando eh, se habla ¿no? del tema del envejecimiento se tiende a pensar que las personas son rígidas, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Cómo podemos nosotros flexibilizar o cómo podemos llegar antes de este proceso a flexibilizar nuestra conducta?
2: Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con... Se ha visto en el fondo que pa, para mostrar comportamientos flexibles que favorecen el despliegue potencial de comportamientos generativos influyen varios factores. ¿eh? No, no, no hay una sola respuesta para ello, es un fenómeno multidimensional. Uh -huh. Pero sí se ha visto que los sujetos que tienden a mostrar mayores niveles de generatividad por lo general, cierto son personas que tienen un, un nivel educativo medio alto son personas que tienden a la extraversión, son personas que en general eh, cuentan con habilidades sociales, lo que les permite interactuar con diferentes grupos y personas, son personas altamente resilientes, son personas que cuentan con recursos personales y estrategias de afrontamiento activas frente al estrés que les favorece o que les hace, les facilita de alguna manera afrontar funcionalmente todas las demandas que van surgiendo a lo largo del ciclo vital, ¿cierto? Y en general, tiene que ver, yo creo que eh, hoy en día eh, el mundo, la, la, la vorágine y la velocidad con la que se mueve hoy en día el mundo, creo que demuestra la necesidad o la importancia que tiene, ¿cierto?, el que seamos sujetos flexibles. De hecho, a propósito de esta sindemia que estamos viviendo provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2, yo creo que algo de lo que tenemos que rescatar, ¿cierto?, es que efectivamente vamos a seguir estando o enfrentando entornos profundamente marcados por la incertidumbre. Por lo tanto, si estamos viviendo entornos marcados por la incertidumbre, no solamente eh, por lo que ha provocado esta, este virus, sino que también por otras potenciales demandas y, y eventos que van a surgir en el futuro, por ejemplo, por la acción de la emergencia climática, yo creo que hoy en día es vital que todas las personas, eh, de alguna manera, eh, se acerquen o desplieguen comportamientos generativos ¿va? Y, y la generatividad de alguna manera permitiría que el individuo sea mucho más flexible entonces para resumir cómo de alguna manera cultivar un comportamiento flexible que favorezca la emergencia de, de la generatividad tiene que ver con el nivel de educación y de formación con el que cuenta la persona es decir, que asuma el aprendizaje como un proceso relevante para toda la vida en segundo lugar, que cultive Tempranamente un estilo de vida saludable que no solamente tiene que ver con actividad física recreativa de baja intensidad, sino que también con una reserva cognitiva importante y con una vida emocional nutrida y enriquecida. Una tercera característica que yo destaco tiene que ver con que las personas tienen que atreverse o, o ser capaces de construir ambientes favorables y desafiantes, es decir, plantearse metas permanentemente con de la misma manera, utilizando estrategias de afrontamiento activas frente al estrés, que les permita de alguna manera modular de, de, de manera efectiva eh, las situaciones potencialmente estresoras. Que sean además capaces uh -huh. de adaptarse a los cambios, que cultiven relaciones interpersonales positivas, que cuenten con una red familiar o social de apoyo permanente, y no solamente tiene que ver con una pareja o con los hijos, sino que también con todo lo que uno puede hacer fuera de estos subsistemas. Y por último yo creo que eh, la flexibilidad también está relacionada con que eh, las personas se atrevan a realizar actividades recreativas, culturales, políticas, sociales, educativas. De alguna manera eso desde el estudio de la generatividad uno lo, lo denomina como una implicación activa con la vida, no solamente con el desarrollo de uno, sino con las relaciones que uno puede cultivar con otros a lo largo del ciclo vital.
1: Eduardo, es muy interesante además. Eh, hay un punto que, que recalcas aquí sobre el entorno familiar y, y también sobre esos retos, ¿no? porque a veces se pueden enfrentar a que Quieren asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Una, una persona mayor se ve que su entorno intenta eliminarle las responsabilidades y, y con ese mensaje de, no, tú ahora disfrutas o, o no te ves capaz o se preocupan. Entonces, esa negociación de responsabilidades es algo que muchas personas, y yo me incluyo, hemos podido encontrarnos en, en terapia sobre todo en terapia familiar. ¿Cómo podríamos abordar esto?
2: Bueno, eso es súper potente, eh, Darío. Eh, de alguna manera, eh, eso es una tendencia. En general, yo mismo lo he visto también con, con los abuelos o con las abuelas. Esta, esta idea eh, asistencialista que existe por parte de los familiares a la hora de apoyar, y digo apoyar entre comillas, porque en el fondo es un apoyo que a, al mediano o largo plazo se torna absolutamente disfuncional para una persona mayor. O sea, acompañar a una persona mayor no se trata de cortarle las alas o de, de impedirle que tome sus propias decisiones, sino todo lo contrario, de estimularlo a que se mantenga activo, a que desarrolle una implicación activa con la vida a que se atreva a desarrollar tareas o actividades que a lo mejor nunca antes había propuesto. Entonces, efectivamente existe una tendencia marcada a, a ser muy asistencialista con las personas mayores y a invalidarlo, y eso obviamente se transforma en un efecto hiatrogénico para las personas mayores. Obviamente, aquí hay que hacer una separación respecto a aquellas personas mayores que efectivamente muestran eh, las secuelas o las consecuencias de la presencia de alguna enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, Alzheimer, uh -huh. ¿cierto? Que los puede efectivamente claro. afectar y disminuir su capacidad funcional y, por lo tanto, la, la, el ser autovalente se, 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 se empieza a disminuir uh -huh. claro. gradualmente. To Eduardo, Entonces, en sí, además... En esos no obviamente, no, sí. no, no, no hay que generar... A, a, se, se tienen que brindar unos apoyos mucho más directivos. Pero en la gran... ¿Y cómo
1: trabajaríamos eh, ese otro punto, Eduardo? Porque me parece también muy potente, ¿no? La cuando hay que aceptar ciertas limitaciones y eso es un proceso complicado. Sí,
2: bueno, yo creo que la, esta pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha demostrado que en fondo, en primer lugar, ha visibilizado a las personas mayores como sujetos mucho más activos de los que uno creía. En segundo lugar, hoy en día las tecnologías de la información nos han demostrado que son una herramienta importante a la cual pueden acceder miles de personas mayores para mantenerse activos socialmente y para estar más unidos que nunca a pesar de la distancia. En tercer lugar, estas mismas tecnologías se transforman en una interesante herramienta de estimulación neurocognitiva sobre todo en aquellas personas que muestran eh, un deterioro, cierto deterioro como consecuencia de la presentación de alguna enfermedad neurodegenerativa. Hay investigaciones muy interesantes que muestran por ejemplo cómo la música, ¿cierto? la terapia ocupacional, ¿cierto? La, 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 las terapias asistidas por, por computadores, por ejemplo, permitirían estimular áreas de nuestro cerebro que están absolutamente eh, desconectadas. ¿cierto? Se ha visto casos muy interesantes, sobre todo en pacientes con Alzheimer cierto, o con Parkinson, como estos dispositivos o estas nuevas tecnologías, ¿cierto? se transforma en un in campo interesante y promisorio de estimulación neurocognitiva para personas mayores que han perdido su capacidad funcional. Entonces yo creo que eh, esa es, por un lado, una línea interesante de desarrollo. Por otra parte, entender que un individuo no solamente se define en términos físicos, sino que también hay, hay una variedad o hay un interesante polo de desarrollo en el plano emocional, en el plano social, ¿cierto? en el plano cognitivo. Y el desafío entonces es cómo generamos intervenciones diferenciales en función de las capacidades, recursos y competencias con las que cuenta cada individuo. Y yo creo que, por supuesto, aquí es muy difícil generalizar. Más bien, el desafío es cómo generamos una intervención diferencial acorde a las necesidades, recursos e intereses particulares de cada persona mayor. Yo creo que, que ese es un proceso necesario y, y nos obliga a replantearnos todo lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de la psicología evolutiva clásica.
0: Eh, Eduardo, siempre dejamos un hueco en las redes para que nos manden preguntas, ¿no? Y en este caso hemos visto que, que hay mucha, cuando se llega a esta etapa puede haber mucha culpa, ¿no? Por las cosas que no se han hecho, que, bueno, sí. que en otro momento pues no, uno no se ha encargado, ¿no? Entonces eh, nos preguntan que, de qué se arrepienten más las personas cuando llegan a la vejez.
2: Bueno. Eh, Jay, yo creo que eso es súper es eh, potente, a mí me ha tocado verlo cuando me ha tocado participar en talleres con personas mayores, uh -huh. yo creo que eh, en general, ¿eh? y porque es una pregunta muy muy amplia, yo creo que lo que más me ha llamado la atención es que muchas personas mayores tienden a cuestionarse el por qué se postergaron tanto a lo largo de su vida eh, eh, en función de cumplir con un trabajo o de cumplir con la crianza de los hijos. Yo creo que ese es un, es un, un tema muy potente, ¿eh? que a mí me ha llamado mucho la atención. Y probablemente tiene que ver con, con las generaciones. ¿eh? Probablemente nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos probablemente nacieron en un contexto histórico, político, cultural en el cual se les inculcó tempranamente que ellos en cierto momento tenían que estudiar, luego trabajar, luego criar hijos y luego trabajar, 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 trabajar y trabajar hasta que, si es que quedara tiempo, simplemente uh -huh. había que jubilarse para descansar. Uh -huh. Y yo creo que nosotros, probablemente ustedes, que son más jóvenes, y en general las generaciones del 2000 en adelante, o del 90 en adelante, tienen una concepción mucho más distinta, por varias razones. No solamente porque hay evidencia científica que muestra que hoy en día hay una tendencia importante a aumentar las expectativas de vida. En general, todas las personas somos seres, a, vamos a ser mucho más longevos que nuestros predecesores, por lo tanto eso nos obliga a entender o asumir nuestra vida de una manera distinta, no solamente asociado a la crianza de hijo o a una vida en pareja o a un trabajo sino que también los proyectos de vida hoy en día son cada vez más diversos más complejos y yo creo que la gente la más joven sobre todo se está replanteando permanentemente su vida, se atan mucho menos a las cosas materiales eh, tienen un desarrollo probablemente espiritual y educativo totalmente distinto a nuestros papás o abuelos y por lo tanto también eh, la globalización ha hecho que eh, las personas hoy en día tengan acceso a diferentes concepciones de mundo y de vida y por lo tanto entienden que su vida no solamente puede estar determinada por criar, casarse o trabajar sino que lo obliga a descubrir o a potenciar diferentes tareas, actividades hobbies, pasatiempo y a, a volver a empezar una y otra vez yo creo que, que eso es lo que más me llamaba la atención cómo muchas de las personas mayores en la actualidad se cuestionan haberse postergado tanto en función de cumplir con el deber ser y cómo ahora que están viviendo este segundo momento de la etapa de, de su vida, ¿cierto? también tienen espacio porque en general son personas todavía muy funcionales y tienen el desafío de replantearse la vida de tener la energía o la motivación o la convicción de querer seguir escribiendo una historia distinta y de replantearse las cosas. Yo creo que, que eso ha sido súper interesante. Bueno,
1: Eduardo, ya llegando casi al final, yo quería preguntarte sobre el proyecto
2: Fondesit, uh -huh, que uh -huh.
1: no sé si podrías hablarnos un poquito sobre.
2: Sí, 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 sí. Perfecto. Muy buena pregunta. Mira, yo soy el investigador responsable del Fondesit de Iniciación 11190028 que se titula La Profesionalidad Docente Rural implicaciones socioeducativas desde la perspectiva narrativa generativa. Este es un proyecto a tres años que comenzó en noviembre del 2019 y que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. ¿Cierto? Este es un proyecto al cual los investigadores postulan en algún momento de su carrera. Yo tuve la suerte de, de adjudicarlo. ya Y eso me permite tener recursos para realizar esta investigación por tres años específicamente yo estoy realizando un estudio en tres regiones distintas de Chile en la región metropolitana que es donde está la capital Santiago y dos regiones del sur de Chile específicamente la región de la Araucanía que es una de las regiones que tiene mayor cantidad de personas de, eh, provenientes de la etnia mapuche pues, pueblo originario y además eh, en otra región que es la región de los ríos donde hay otro tipo de ruralidad y ahí yo estoy trabajando con profesores rurales que en general llevan al menos 30 años de ejercicio profesional en contextos rurales. Entonces, yo estoy trabajando desde una, desde una perspectiva cualitativa, utilizando las historias de vida desde la perspectiva de narrativa generativa, que es muy cercano al modelo de Dan McAdams, que es el que les comenté hace algún momento, y durante tres años estoy indagando y profundizando en las historias de vida de profesores rurales chilenos en estas tres regiones, para analizar o para tratar de descubrir cierto eh, de alguna manera eh, cómo se han ido formando personal y pedagógicamente en estos contextos cierto cuáles son las reflexiones saber o criterios de acción pedagógica que ellos han ido construyendo a lo largo de la vida cierto qué tipo de relaciones han construido en estos contextos cierto y cuáles son las estrategias que favorecen o u, u obstaculizan la emergencia de comportamientos potencialmente generativos en eso estoy abocado cierto acabo de terminar el primer año de ejecución y la verdad que ha sido un estudio muy interesante porque empiezan a aparecer algunas categorías muy relevantes y que tienen mucho sentido con el estudio de la generatividad. Se las menciono brevemente, por ejemplo, han aparecido como rasgos característicos de estos profesores la autonomía, el desarrollo de una generatividad del tipo técnico, eh, son personas que en general tienen un alto nivel de autoexigencia, eh, se implican activamente con las comunidades de origen con las que trabajan, tienen altos niveles de creatividad y en general muestran una adultez expansiva es decir, son individuos que desde temprana edad desde su infancia, desde la adolescencia empezaron a mostrar un interés genuino por contribuir al desarrollo no solamente de sí mismo sino que al desarrollo de otros yo creo que ese es un, un aspecto clave que debiera estar presente en todo profesor o profesora porque de alguna manera esa convicción de querer transmitir algo a otro, es un componente característico de la generatividad. Y en eso estoy abocado y, y también me encuentro abocado también a, a generar algunos artículos científicos relacionados con, con esta investigación.
0: Uh -huh. Sin duda, todas tus investigaciones y todo lo que estás haciendo es muy importante y servirá a muchísimas personas de cara al presente y al futuro. Y bueno, ya sé que estamos llegando casi al minuto final del, del episodio. Eduardo, me gustaría que nos contaras si alguien te quisiera localizar, ¿dónde te podrían encontrar?
2: Bueno, es eh, bastante simple, tengo una, un sitio web que es eduardosanduval.cl En Twitter también me pueden encontrar, eduardo-enrique, ¿cierto? Mi correo electrónico también lo van a encontrar ahí en mi sitio web. Y si les interesa conocer un poco más en detalle eh, todos estos puntos que a lo mejor yo pasé o que abordé de manera superficial, uh -huh. les comento que acabo de, 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 de terminar un libro que coordiné con colegas de Chile y de España, ...que se denomina Nuevas Miradas en Psicología del Ciclo Vital... ...es un libro que fue editado por la editorial Real Editores... ...¿cierto? ...y, y que va, ya está disponible en modo Open Access... ...en el repositorio de la Universidad Autónoma de Chile... ...igual lo pueden encontrar en, en internet... ...ya se está distribuyendo en diferentes librerías de, del país... ...probablemente también de España a través de Real Editores... ...así sí. que los invito a revisar ese libro que se denomina... ...Nuevas Miradas en Psicología del Ciclo Vital donde hacemos un análisis muy interesante sobre las diferentes etapas del ciclo vital, desde la infancia, la juventud, la adultez emergente y el envejecimiento. Así que lo invito a revisarlo y a descargarlo porque está muy interesante.
0: Qué
1: bueno. Perfecto, podemos dejar enlaces en las notas del programa. Ya? Sí, es, efectivamente.
0: Un enlace con su contacto y también con, con el libro y todas las publicaciones de Eduardo. y Muchas gracias por tu tiempo, Eduardo.
2: No, Gracias a ustedes, Darío Ye, y Los felicito por este espacio que están generando y para mí ha sido
0: un placer. Un placer también para nosotros. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, a vosotros que estáis escuchando esto ahí también, muchas gracias por estar ahí. No vayáis muy lejos porque la semana que viene tendremos un programón también. Hablaremos de Sectas con Laura Merino y si no queréis perder el episodio, pues suscribiros. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Hasta luego.
1: ¡Hasta luego!